0: Pozdravljeni, Samarija Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Veste, koliko denarja porabite za hrano, pa za obleke, šolo, stanovanske stroške, hišne ljubljenčke, razne preboljške in tako dalje? Zadnjih 15 let spoznavam ljudi, ki se pohvalijo, da so precej aktivni na borzi, da kupujejo delnice, indeksne sklade, kriptovalute, investirajo v nepremičnine, vedo, kako je z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov in dividend, spremljajo vse trende ne vedo pa, koliko so v zadnjem mesecu porabili za hrano. Pogosto poglobljen pogovor tudi razkrije, da nimajo urejenih, osebnih oziroma družinskih financ. To je tako, kot bi zidali hišo brez trdnih temeljev. Veliko krat preskočimo dogočasni del in se vržemo v bazen z morskimi psi. tam več akcij, več adrenalina. To ne preseneča, saj z razvojem tehnologije vse bolj ubiramo bližnice. Vse več stvari postaja instantnih in na takšen način življenja smo se tudi hitro navadili oziroma razvadili. V tokratnem podcastu se bomo osredotočili na osnove, torej kako postaviti finančne temelje in postati šef svojemu denarju. Denar je naš delavec in če rečete nimam denarja pa spoh ne vem kam je šel, to pomeni, da ste slab šef. Vi ste namreč tisti, ki poveste, kaj bo vaš denar počel, kam bo šel ter zakaj. Sliša se zelo preprosto, v praksi pa se velikokrat zalomi. Biti šef namreč ni enostavno. Zahteva ogromno discipline, veliko dobre organizacije, delegiranja in predvsem potrpljenja. Skušnjave pa so vedno tiste, ki testirajo naše meje in velikokrat jim podležemo. Kako torej prevzeti nadzor nad svojimi financami? Prvi korak je ta, da spremljamo prilive in odlive. Na strani prilivov verjetno ne bo večjih težav. Ponovadi dobimo plačo, kakšne dodatke, stimulacijo in še kaj. Na strani odlivov imamo bistveno več večjih izzivov. Včasih preletijo še kakšni nepričakovani. Recimo pokvari se nam pravni stroj ali z avtomobilom oplazimo steber in poškodujemo vzvratno luč. In puf, izginilo je nekaj s Naši izdatki so precej razpršeni. Samo odprite svojo denarnico in preštejte kartice. Po nekaterih podatkih ima tretjina slovencev vsaj tri ali več kartic. Eno debetno, pa kreditno, pa z odloženim plačilom. Številne imajo tudi kartico tuje digitalne banke in tako dalje. Ob vseh teh lahko hitro izgubimo občutek za višino naših izdatkov. Če niste med tistimi, ki redno vodijo evidenco svojih financ, imam za vas izziv. Spremljajte svoj denar vsaj en mesec, idealno dva, saj toliko potrebujejo naši možgani, da se reprogramirajo. Zapišite vsak cent, ki bo šel iz vaše denarnice. Po dveh mesecih boste presenečeni nad rezultati. Najbolj pogosti stranski učinek je ta, da bodo nakupi postali bolj premišljeni. V glavi vas bo kot hudič, ko vaš glas: Ali res potrebujem še en par čevljev? Spremane financ prinaša cel kup prednosti. Recimo, v najbolj idealnem scenariju se lahko znebimo dolgov, privrčujemo za varnostno rezervo v višini parih tisočakov. Nekateri celo priznajo, da so se odkar spremljajo svoj denar, znebili razvad, recimo kajenja. Izvedela sem tudi, da nekateri celo shujšajo. Urejene finance prinašajo več zadovoljstva in manj finančnega stresa. Obstaja seveda več načinov, kako spremljati denar. Lahko jih opisujemo v beležko, veliko mojih kolegov uporablja recimo tudi Excel, vse več pa tudi mobilne aplikacije za spremljanje denarja in budžetiranje. Teh aplikacij je precej, vse od brezplačnih do plačljivih. Pri nas je ena bolj priljubljenih aplikacij za spremljanje financ vtošel, ki ga razvila podjetniška ekipa, programirajo iz kranja. Kot rojena gorenka sem skoraj prepričana, da je pri nastanku aplikacije imela prste zraven tudi pregovorna gorenska šparavnost oziroma vohrnost. No, tudi sama sodim v kategorijo bolj šparovnih. Tačno sem se pred leti naložila na telefon in nekaj časem sem redno opisovala svoje stroške. Z opuščanjem uporabe gotovine, pa sem nekako tudi začela opuščati uporabo te aplikacije. Tam je ponovno postala zanimiva pred kratkim. Se je zdaj možno to aplikacijo povezati z bančnimi in nekaterimi drugimi računi. To pomeni, da imamo v eni aplikaciji, torej na enem mestu, zbrane vse naše finance. Omogoča torej enostavno spremljanje financ. S imam, da povezano svojo domačo banko, tujo digitalno banko ter PayPal. Možno ga je povezati tudi s kriptomenjalnico, trenutno s štirimi, Ta storitev torej povezava aplikacije z vašimi računi ni brezplačna. Stala vas bo dobrik 10 centov na dan oziroma dobre 3 evre na mesec. Mar se kdo se bo zdaj vprašal, ali se to splača. Bolj kot to je namesto vprašanje, koliko časa vam vzame spremljanje denarja in budžetiranje. Če za to porabite recimo manj kot pol ure na mesec, potem se držite svojega recepta. Če porabite več časa, razmislite tudi o uporabi mobilne aplikacije. Večina tudi tošal ponuja 30-dnevno, brezplačno, preizkusno obdobje. O tem, kako prevzeti nadzor nad denarjem, se bom pogovarjala z maticom Bitancem, soostanoviteljem in direktorjem podjetja Tošal. Preko te mobilne aplikacije svoje finance spremlja več milijonov ljudi iz praktično vseh držav sveta. Lep pozdrav, Matic. Živam. Poznava se že kar dolgo, veliko krat smo se že pogovarjala o nadziranju financ in analizirala smo tudi že vse možne izgovore, zakaj to ne počnemo, pa vendar opažam večje zanimanje ljudi za to, da se uredijo finance. Če zlasti v času novega leta je spok zadnja leta trend pri zaobljubah tudi ta, kako spraviti finance v red. Ali morda tik po novem letu opazite povečano število novih uporabnikov tošla?
1: Uh, ja, konkretno se poveča po novem letu. Te noveletne zavobljube imajo predvsej veliko pljiv. Uh, obena se mi pa zdi tudi nekako ta, ta prehod leta in občutek, da zdaj pa lahko z čistega začnem v novem letu, uh, je, je kar pomemben in se mi zdi da dosti ljudi vzpodbudi. Uh, ja, to se pač podobno kot pri fitnessih, potem ima več drugaja v januarju, februarju, uh, potem pa počas upada.
0: Ja, tam tamtega februarja se še nekako zdrži, potem pa res začne upadati, ja. kot sem že omenila na začetku, preko tošla svoj denar nadzira oziroma upravlja več milijonov ljudi, sva lahko bolj konkretna, koliko je registriranih uporabnikov globalno in pa koliko jih je v Sloveniji registriranih?
1: Uh, registriranih imamo nekoliko več kot 3 milijone, mislim, da je tam 3 milijone 200 tisoč trenutno, Od tega je v Sloveniji 36 tisoč, da, sem gledal, tako da mogoče zdaj še, še jih nekaj več, ampak to, ki jih je registriranih, torej to, ki je Unique emailov, zdaj pa seveda, Uh, kajšen uporabnik pride in gre, pa tudi kajšen se z dlema registrira, ampak tako nekako so je okvirne cifre.
0: Nekako se predstavljam, da je takšna aplikacija bolj primerna za finančno pismene ali pa tehnološko napredne. Predstavljam si tudi mogoče, da jo bolj uporabljajo mlajši uporabniki. Mogoče poznate starostno strukturo uporabnikov, morda še kakšne druge specifike.
1: Približno poznamo starostno strukturo, gledamo bolj nekako po teh uh, naših proksimetrikah. Zdaj samih uporabnikov tudi zaradi spoštovanja zasebnosti ne sprašujemo uh, direktno po starosti, ali pa ga vidimo, pa pri tej naši uporabniški bazi, potem, ker recimo tisti, ki je naš peč na, na Facebooku in še nekašni taki platformi, tam pa potem vidimo po neki starostne strukture, pa nekje lahko sklepamo tudi recimo po, po supportu in tako naprej. In ja, na najbolj Uh, mislim, najbolj zastopani uporabniki so tam nekje med 18 in 40, torej mlajši ljudje, ki so pripravljeni uporabljati tehnologijo, pa so benem že v tej fazi, da morajo upravljati svojimi vsemi financami.
0: Kaj pa recimo po spolu? Ženske so ponovac tiste, ki prevzamejo vodine tako imenovanih gospodinskih stroškov ali pa financ, naložbe pa padejo na pleča moških.
1: Ja, ni toliko razli izrazitih razlik. Mislim, da je celo menjško na več moških, ampak to pripisujem bolj temu, recimo, tehnološkemu zanesenjaštvu. Pa da je, mogoče, smo še vedno tam, da, da moški malo hitreje na to, da, da bi lahko to zadeval real ali pa kje tazga, ampak ja, ni, ni pa neke velike razlike. No? Mislim, da smo skoraj uravnoteženi na tem področju.
0: Druga stvar, ki je ključna pri spremljanju denarja, je aktivna uporaba aplikacije. Za nekaj si na začetku že povedal, da se nekateri prijavijo, pa odjavijo in tako dalje. Skratka, disciplina in konsistentnost sta ključna pri spremljanju financ. Kolečen odstotek registriranih uporabnikov je aktivnih uporabnikov, se pravi, da aktivno uporablja aplikacijo?
1: To bi zdaj pač pomogl v državah pogledati, ker je precej recimo tu zgodovinskih okoliščen, recimo da, da rečemo od 10% jih tudi aktivno uporablja. Je pa ta delež recimo manjši pri na, na kitajskem, ker smo imeli par let nazaj neko promocijo, ki nas je dal Apple na prvo stran kitajskega App store in potem smo imeli pač neke mesecev naval kitajskih uporabnikov. Ampak te so potem z leti nekako odšli, ker smo manj pozornosti lahko posvečali temu tržišču, pa tudi nismo mogli potem nuditi nekih bančnih povezav zaradi lokalne regulacije na kitajskem in uh, neprebojnosti tržišča, tudi kar se tiče vem, naše sposobnosti komunicirati v kitajaščni in tako naprej. Tako da se te procenti lahko razlikujejo, ampak je van, da, da skrajšam 10% od oka.
0: Ja, kje so pa najbolj pridni?
1: Ja, tukaj spet državno, mislim, specifika po državah, ker v nekaterih državah smo že zelo dobro pokrili vse pač največje banke v državi ali pa pač praktično vse in lahko avtomatsko važamo z bančnih računov. Te uporabniki so definitivno bolj pridni v narekovajih, ker jim potem večkrat dnevno vse, kar pač se zgodi na banki, avtomatsko pride tudi v in potem rabijo trekati samo še gotovino. Zdaj recimo, ker smo par let nazaj delali infografike so bili stališče, ne vem, budgetinga in verjetno najbolj pridni v Australiji, je pa to posledica tudi tega višjega standarda in potem, imaš več prihodkov na voljo za prostor razporejenje, budgeting in investicije in tako naprej, je precej lažje se tudi držati nekih ciljev in planov, pokor pa če bi to bolj nekna.
0: Ja, Slovence, veljamo za precej varčan narod. Kako se to vidi v aplikaciji?
1: Reč, ne gledamo toliko zelo tančno, da bi uh, vedel vsak trenutek tako po državah, kako, kako dobro vrčujejo, kako uh, da je tukaj sodbe v slovenskem vrčevanju te, težko dajo. Uh, pa tudi niso vsi uporabniki taki, da bi tudi vrčevanje spremljali kateri zanimajo bolj tekoči prihodki in odhodki, tako da ja te težko rečem tukaj je dovolj gotovosti.
0: Je pa ena funkcija, ki si jo lahko vse nastavimo, da se da nas spomni na vnos vseh teh podatkov, to je ta opomnik. Uh, jaz moram priznati, da sem se, da sem imela nekaj časa ta opomnik uklopljen in me vsak dan spomnil, da naj vnašam stroške, zna biti kar mal nadležno moram priznat, no. Ampak verjetno je tudi jutranja bodilka nadležna, predvedevo.
1: Ja, se verjamem, ampak nekak se nam je zdel najboljši način, da to naredimo redno dnevno v benji uri, pa da je potem tudi ta lažje formirati to rutino. Se je da upanje, da tega reminderja potem ljudje ne bi več potrebovali, da jih ne motimo na, vsake, na vsako dnevno. Zdaj pa pač tako če tudi pač te uporabniki, ki V, v naše ročno, to potem počnejo večkrat dnevno, pač res smo zaoptimizirali to izkušnjo tako, da, da traja samo par sekund, da je res so na Mount kategorija save. In to, pač, meni je ratoval počet hitreje, kot je post terminalu v trgovini izprocesiro tisto plačilo. In te uporabniki ugotavljamo tudi, da po rabijo teh upomnikov, zato, ker se dost navadijo sami, ker to rata del dnevne rutine nakupovanju. Ja pa seveda mogoče to bolj koristno tudi zdaj za, za tiste ljudi, ki imajo pa povezave in bi potem samo ta gotovinski del mogoče pozabil, če to res samo neke ne nakupol na teden.
0: To bančno povezavo bo malce kasno bolj natančno obdelala. Zdaj, ko omenjaš nakupne navade, predvidevam, da spremljaš vsak svoj cent že vrsto let. In zanima me, kaj si spoznal v tem času v svojih navadah?
1: Ja, mene je presenotljivo v bistvu na nek način ta zadeva malo sprostila, ker uh, mi je v perspektivo postavila moje zapravljanje uh, recimo za kakšne tehnološke gadžete, v primerjavi s kavicami pa, ne vem, kakšno restauracijo in tako naprej. Zdi se mi, da sem se disproporcionalno bolj sekiral za te stvari, kar pa za kakšne večje kupe, ki pa mogoče niso bili čist nujni, kljub temu, da je, da je bilo v bistvu tega denarja na koncu precej Obe nam ja pa pomaga tudi pri zadevah, kot, ne vem, ki jih. Se mi zdi, da so mogoče nad budjetiranje bolj na letni ravni, pa jih ne nevzavestimo dovolj dobro čisto svoje kognitivne biase oziroma te pristranskosti do lastnega vedenja. In ja, no, tako pa nekak klaži izračunaš, koliko te na leto pride ne vem, stroške vzdrževanja avtomobila stanovanja, te stvari. No. Tukaj se mi zdi, da sem mogoče malo zoptimiziril, pa da mi je pomagal pa tudi pri odločitvah za naprej sprejemati, kaj, kaj, kaj bo ki bilo optimalno.
0: No, ko govoriš o optimizaciji, na kolega, ki je v času korona krize tudi prevzel nadzor nad svojimi financami in jih je tudi uredil, rekel je celo, da je tudi splezal iz dolgov. Ali mogoče vaši uporabniki poročajo tudi o kakšnih teh, recimo, temu, stranskih učinkih uporabe aplikacije?
1: Uh, ja mislim, te stranski učinki taki ki bi jih mogoče mam pričakoval so bili tudi recimo da so ljudje s pomočjo tega uh, nehali kaditi ali pa s hujšali, zato ker si mi nekak posredno zgodilo da so razmišljali o financah in ka so zavestali kak eno zadevo repetitivno počnejo, torej ali kupujejo škartce cigareto ali hušejajo, da so obenem skozi finance in skozi 100 metri kako polu zavestali kako tega več počnejo, tudi to nehal. Se vidi pa precej več teh zgodb o tem da, ja, da so ali prišli z dolgov ali da so uspel nekak urediti, ozavestiti stvari, narediti neke vrčevalne investicijske račune in tako naprej. Na mislim tudi, da je ta, ta prv korak sploh ozaveščanja tega in rečeš, ok, jaz bom pa zdaj to v in imel neko tudi mentalno predstavo, neko metaforo o tem, kako moje finance zagledajo, je to ta že ta prvi najbolj pomemben korak, ker se mi da to, spremeni mindset tega, kako razmišljaš o dnarju in na ta način potem tudi lažje optimiziraš naprej in planiraš nekaj v želenjo, Na, največji problem in največ ljudi se mi zdi, da to počne nekaj na enem slepem avtopilotu in potem se pač ti temi izogibajo, se ne dotikajo in naš cilj je tukaj, ta proces tega ozaveščanja, tega vnašanja podatkov, čim bolj olajšamo, pohitrimo zato, da ljudje lahko naredijo ta korak in grejo mogoče en korak naprej bo višjih v, v omišljenju in upravljanju financ.
0: Ja, Matic, vrn se morava na nazaj na hujšanje. <gupi> ja, morda bi bila pa to lahko super motivacija za marsikoga, da se loti v bistvu svojega denarja. Zanimivo bi bilo vedeti, ali te ljudje ugotovijo, da preveč denarja potrošijo, morda v restauracijah ali pa morda tudi v trgovini pri nakupu hrane.
1: Ja, pa mislim, pa jaz nisem zdaj tukaj pristaš tega, da bi mogel na tem to, to kvarčevati, pa to uh, sem doki hedonistično ravnan tudi sam, ko do kakšnih restauracij in tako naprej. Uh, ja, bolj se mi zdi, da je uh, pomembno to, da lahko to uskladiš nekak z sistem, sistemom vrednot in prioritet, ki imaš v življenju in da videš, to, mislim, te, te destinacije, kamor pošilješ denar, a to res ustreza temu, kar bi hoto v, v, investirati v življenju in so dost so ali stališče užitka ali stališče investicije v prihodnost, da, da se pač, da na ta način upravlja z narjem. Kako ste čutili
0: korona krizo na tošlo? Se je uporaba tošla mogoče povečala?
1: So ljudje začeli
0: bolj spremljati svoje finance tudi s pomočjo aplikacije? Zdi
1: se mi, da je nekaj tako dvorezen meč, ker po eni strani, ja, so marsi katere tehnološke rešitve postale bolj uporabljene, ljudje so se začeli mogoče še malo bolj na to, po drugi strani pa tudi ljudje hodijo man. ven, Manj zapravljajo na dnevni ravni, sploh pač nekaj zunaj ki se je to težje zapolniti pisati in tako naprej. In se mi zdi, da z tega stališča bo mogoče manj potrebe potem, ker je pa manj teh skoraj ključnih stroškov in dogodkov, ki jih je bolj potrebno obeležiti. No. Tako da je z tega stališča, stališče uporabe imamo pri nam in pozitivne in negativne učinke, Bilo je pa začasno tudi nekaj pozitivnih učinkov stališča, zmožnosti pridobivanja uporabnikov, ker so se recimo cene na oglašavalskih tražiščih zmanjšale in je bilo pač nekaj časa se, zdaj se je že malo nazaj pobrala, ampak tudi pač cenejo oglaševati zaradi covid krize, ker so vsi ti lokalni ponudniki nehali za oglašavanje, ker nisem mogli naredi stvari
0: V uvodu sem omenila, da sem si to naložila že pred leti. Nekaj časa sem aktivno uporabljala aplikacijo, sem lepo vnašala vse stroške prihodke, potem pa sem s prehodom na izključno brezgotovinski način začela opuščati uporabo aplikacije. Vse transakcije so bile namreč zabeležene in približno sem vedela, kaj se dogaja z mojim denarjem. Aplikacija pa mi je ponovno postala zanimiva, ko je ponudila možnost povezovanja bančnih računov. In drugih računov. Sama imam tri bančne račune, imam PayPal, tri trgovalne račune, imam pa verjetno še kaj. In zdaj se mi zdi vse, zdaj mi zdi super rešita, da lahko vse povežem, skoraj vse povežem v eni aplikaciji in vse spremljam na enem mestu. Se je mogoče povečalo število uporabnikov ravno zaradi tega, ker je pač ta možnost tudi pri nas v Sloveniji na voljo.
1: Ja mislim, se je povečalo, no imamo pa tudi še občasne težave s bančno povezavo in nekako s tem stanje mo upo na trgu, tako da tudi Tukaj se mi zdi, da je mogoče še kakšna prepreka, ampak to upamo, da pospešeno rešujemo tudi skupaj z bankami in da bo tukaj malo lažje. Tako da nekratko so banke, ki že super delujejo, pa tudi nekaj, kjer se je še kaj zatakne. Tako da to, ta star mogoče malo na čase, ampak ja, nasplošno se pa zadeve popravljajo in za večino bančnih računov v Sloveniji lahko tudi avtomatsko važamo in kot si že omenila, Ta, ta prava magija se zgodi potem, ko uh, dodaš še kakšen račun pa in potem na enem kupu vidiš, kako stojijo te finance. No. Ta, ta stvar se mi zdi, da je spet ena od teh stvari, ki je zelo težko ozavesta, želokrat ne predpeljaš nekak podatkov skupaj, pa, pa da vidiš, kako se vse to primerja. No. Tudi uh, se mi zdi, da uporabniki, ki pa še uporabljajo zraven več valut, oziroma imajo še več bančnih računov v različnih državah, pa to tukaj štejem tudi na recimo Paypal, pa razne e, trgovalne račune, ki si jih omenjala, tukaj ta zadeva še to bolj probri.
0: Ko govoriš o težavah, s povezovanjem lahko povem svojo izkušnjo, jaz nisem imela nobenih težav, sem pa morala, mislim, da trikrat unesti kodo, ki mi je bila poslana preko SMS-a.
1: No, se o, o takih stvarih govorim, ja. Uh, in več...
0: <laughs> sama, nisem smadrala to kot neko težavo... <laughs>
1: Mislim, doskrat je. Zde, ne, ne vem uh, specifično, kater primer je bil, ampak ja, je, smo ugotovili, da pač pridelo tega, da morajo potem uporabniki trikrat opisovati, pa ni očitno, da se bo to zgodilo in se nam zgodi, da večina obupa pri takim koraku.
0: Ja, kako pa bi moralo potekati?
1: Ja, na načeloma te povezave delujejo na zelo podoben način, vsaj, kar se tiče autentikacije, kot kar poznaš recimo iz login with Google ali pa with Facebook. Mi pač uporabnika preusmerimo na spletno stran banke in se prijavi na sami spletni strani banke mi pa potem od njih dobimo potrditev, če je šlo vse v redu, torej, če je uporabnik se prijavil tako, kot ima podatke pri njih in potem dobimo podatke o transakcijah če gre se v redu in se to pač obnavla večkrat dnevno, a, podatki se pa tudi ko uporabnik, kot preja aplikacijo in tako naprej. Ampak jaz zdi se mi tuk, tuk, tukaj in na strani bank in na strani uporabnik, je še malo obdobje tega navajanja, a, takega načina prijave in a, kako te sistemi delujejo.
0: Ja, kaj ne rečem, učitev nisem tako zahtevna stranka. Tošel ste povezali s skoraj 15 bankami in ponudniki finančnih storitev po svetu. Torej, tam vse poteka normalno, brez kakršnih kolih težav?
1: Ne, mislim, mar si se pojavlja dežave, ampak uh, večinoma v veliki večini teh 15 institucij deluje. Je pa zdaj pač z razumevanje tega, kako te povezave delujejo, pa zelo specifično vsak ter. Zdaj Slovenija kot članica Evropske unije, lahko rečemo, da tuk, na nek način tukaj orije ljudino. Mogoče še malo pred njimi je bila velika Britanija, oziroma pred nami. Oziroma takrat je tudi še del Evropski uniji, ampak so mogoče malo bolj implementacijo open bankinga in so zato trenutno leto dve v tudi tega, kako je to preizkušen in delujoče. Medtem, ko pa Evropski uniji pa obstaja ta Payment Service Directive, na kratko PSD2, a, ki pa zapoveduje vsem bankam Evropski uniji, da takšne povezave nudijo. Zdaj ta zadeva je nekako v, v procesu zakonodajnem, uh, bila je nekaj let in potem zdaj smo v, v večjih rokih na tega, ampak zdaj že kašno leto in pol bi mogli vse banke po zakonu nuditi tako povezovanje in nuditi uh, tudi podatke v transakcijah, ki jih drugače uporadnih uh, na online bankingu ko da ja, Slovenija je pač del tega in tudi zaradi te evropske zakonodaje so banke to dožne nudati in zato se lahko povezujemo na tak način. Kje drugi po svetu pa večino dela to prek skrepinga, torej prek online banke, kaj jo potem da avtomatski sistem preskenira za transakcije in sprav to v nek standardiziran format, ki ga lahko beremo in na tak način poročamo uporabniku. A
0: zdaj, ko govoriva o povezovanju naših računov z raznimi temi aplikacijami, morava tudi pač varnost. Mar kdo bo namreč zastrigal z vše, si da ne zaupa svoje finance startupu? Kako je poskrbljeno za varnost? Kdo ima v pogled v moj račun? Ali lahko pride do zorab Recimo pred leti, ne vem, če se spomniš, so nekateri bančniki, kar tako malce iz radovednosti gledali v račune Slovenco, prek
1: uh, sis
0: to je informacijski sistem bonitet komitenta. Se lahko kaj takega zgodi?
1: Mi se zelo stretno držimo naše politike zasebnosti, to tudi preverjamo. Dostop do, do samih podatkov se zgodi takrat, kaj nam uporabnik javi, da, da ima nek problem oziroma ramo preiskati, kaj se je zgodilo torej na uporabnikov pozivim z uporabnikov in dovoljenjem, drugače pa pač nikoli ne pogledujemo podatke, razen pač, kar se dogaja avtomatske analize na strojnem nivoju to, da lahko uporabniku poradniku predstavimo te številke, ni pa to v pogled. Tudi delam redne security čeke, kjer se pač, pač pregledujejo logi in v te podatke in potem za vsad ga posebej preveram, a je to upravičeno na podlagi support Ticket in nas se user res prosil za to. Seveda so podatki tudi šifrirani, vsi zasebni podatki so šifrirani na nivoju baze, vse, kar se zgodi na nivoju API, -ja, torej Sinkronizacija z mobilnimi napravami in povezava s bankami, to je vse šifriran, 256 AS 2840 bitnih ključi in tako naprej, to so v glavnem enake tehnologije, ki jih uporabljajo tudi banke, učinoma na svojih sistemih. Se pa vsekakor trudimo, da, da to zasebnost, če izboljšujemo, imamo tudi kakšne dolgoročne načrte, kako še več zadev šifrirati in kako narediti v bistvu podatke še bolj nedostopne tudi nam samim in dostopne samo uporabnikom.
0: Zdaj, ko govoriš o vsem tem šifriranju, deva se še dotakant drugih računov, ki jih je možno povezati in sicer to so računi, ki jih imamo na kriptomenjalicah. Trenutno mislim, da ponujete štiri račune, z jih je možno povezati, med njimi tudi Bitstamp, Coinbase. Teh menjalic je malo morje. Sama imam račun na kraknu, no, tega recimo ni na seznamu. Ali boste ta seznam še dopolnjevali?
1: Bomo tukaj tudi pri premenjalicah in neka kombinacija naših lastnih povezav, pa nekaj, ki jih delamo skupaj z, s partnerji, s Altadžom in Pledom, ki nam pomagajo pri standardiziranju teh povezav. Tako da definitivno bi rad še razširili našo kripto funkcionalnost in uh, dodal tudi kakšne wallet in take stvari. Zdaj s časovnimi plani in prioriteto z ostalimi zadevami, ki jih moramo razviti, je pa zmeroma ta bitka tega urav, uravnoteževanja, kaj nam je zdaj največja prioriteta. No, tako da definitivno se pa še naprej trudno tudi na temu področju in evo, kot zanimivo slah omenim, da podpiramo tudi 75 uh, kriptovalut trenutno z dnevno osveženimi tečaji neke avtomatske povezave za določen wallet ali kje tako lahko to uporabnik vnesi kot ročni račun in neko stanje v teh kakršnih kojnih že so, pa se bo vrednost teh kojnov avtomatsko osveževala s temi podatki, ki prihajajo vsako uro v novih vrednostih valut.
0: To je lahko alternativa, če svečajno pač ne moreš povezati račun, ne?
1: Ja, ja, bomo pa vse kakor čim več menjalnic probali kot prej in pa raznih drugih načinov hranjenja.
0: ko govoriva o trgovanju, jaz sem predvsej aktivna tudi na borzi in v aplikaciji pogrešam trgovalne račune. Pazile sem, da je možno to povezati z revolutom, ki med drugim tudi ponuja trgovanje, ali imamo tudi v pogled v premoženje na tem trgovalnem računu?
1: Zdaj, tukaj kateri podatki so deljeni na strani banke je malo triki, ker, recimo Če govorimo o teh EU povezavah, kjer je tudi Revolut in ta PSD2 povezava, tukaj jih zakonodaja primora o to, da delijo transakcijski račun in podatke tam. Investicijski računi so pa, mislim, če nima svojega IBANA, je malo mal triki in je odvisno od posamezne banke, kaj bo delila in kaj ne. Zdaj, ne vem, čisto procentno, ampak mislim, da ni mogoče investicijskih računov posebej videti pri Revolutu. Torej, pridejo pač kreditne kartice skozi navrčevalni računi, in ne pa tudi investicije. Mogoče bi pa bolj natančno preveriti, za bolud. In pa ja, tudi sam bi rad videl precej več investicijske funkcionalnosti, ampak to je en, en del tega problema, da je preveč stvari za in premalo časa. Ampak ja, podpiramo tudi nekaj teh večjih brokerjev uh, po svetu, Ampak ja, tukaj je definitivno eno področje, kjer bi radi še bolj razširili in tudi pomaga ljudem slediti investicije, ki je boljško, ker pa samo skos to premoženje osebno, kjer je saštevek vseh računov, kar uporabnikom kažemo zdaj, no, kar je tudi na nek način pokazatelj uspešnosti, portfolije in investiciji, ampak je, je vsaj povročeno v nekaterih primerih.
0: Čeprav razumem, Prihodnosti lahko pričakujemo tudi možnost povezovanja z trgovalnimi platformami, recimo Interactive Brokers, Firstrade, eToro in podobnimi.
1: Ja, vse vrstnic Interactive Brokers smo nekaj časa podpirali in ga trenutno imamo nazaj v beti, ker je s platformo nekaj api, api težav in naši partneri niso uspeli še odpraviti tega, tako da smo začasno mogeli umakati Interactive Brokers. Upamo pa seveda, da ga lahko v prihodnosti dodamo da nazaj. Bi se pa seveda veselil tudi kakšne poglobitve zakonodaje na tem področju, da bi tudi take platforme potem nudle Tak način povezovanje napija, ker je pač trenutno dokaj odvisno od njihovega prostovoljnega sodelovanja in neki večji trgovci to že sami počnejo, kakšni manjši pa mogoče tudi
0: Povedati tudi, da je ta funkcija samodejne sinhronizacije, torej povezave z bančnimi in drugimi računi, plačljiva. Stane dobre 3 evre na mesec oziroma to je približno 10 centov na dan. Navoljo je tudi ena cenejša opcija, pa tudi ena brezplačna. Pravadi, pri teh aplikacijah mobilnih več plačaš, več dobiš, uh,
1: Ja, tako. Mi smo, torej, kot se reče, za, za, do fremium subscription, torej. Imamo en kup funkcionalnosti, ki je navoljo za ston, pa tudi vsi plačljivi paketi imajo 30-dnevni brezplačni preizkus, Potem pa ja, za več budžetov, finančnih računov in še par dodatnih opcij, tudi pri izvozih in tako, in pa seveda posebej za bančne povezave, pa potem nudimo v, v plačljivih paketih. Tako da nekako pro paket ima dodatne opcije, kaj se da v appu delati, medijiči paket ima pa vse, kar ima pro, pa dodaše avtomatske bančne povezave. Tudi pa, mi imamo kar nekaj stroškov z vzdrževanjem teh povezav, skupaj s partnerji in z razvojem tega softvera, kot da ja, se, se nabere teh stvari, ki jih moramo vzdrževati, in zato pač tudi take storitve ne more biti ravno posebno za
0: Ja, koliko pa imate plačljivih uporabnikov?
1: Ne delimo jih javno točne številike, ampak ja, rečemo, da nekaj procentov od teh registriranih.
0: 30 imaš brezplačno na voljo uporabo aplikacijo, ne? Koliko jih potem dejansko sklene na ročnino?
1: Pa mogo bi točno pogledati, kako je drop na posajnosti platformi, no? ampak nekak, kar gledamo na, na Google Playu in na ios je cirka 40% od teh, ki se naročijo na brezplačni preizkus, jih potem tudi podaljšo oziroma izvede prvo plačilo.
0: Tošel je bil večkrat v tujih medijih omenjen kot ena boljših aplikacij za spremljanje financ, pa vendar je konkurence precej in vsak dan prihaja nova. Kaj je v bistvu konkurenčna prednost tošla? Morda to, da se lahko povežemo s slovenskimi bankami?
1: Tudi. In pa seveda povežate z bankami v marsikateri državi. Obeno se mi zdi, da tudi v primerjavi z to plavo. Uh, konkurence na tržišču smo tudi precej boljši v podpiranju različnih valut in potem, da imamo res neko globalno podporo po celem svetu in da lahko nudimo tudi račune v, v večjih državah in tako naprej delamo z večjih ponudniki. Obenem probamo pa držati in ta, kako bi rekel, lahko, ziroma, light lighthearted pristop do, do teh financ in uporabnike mogoče od včasih malo zabavati. ob tem in narediti to zadevo predvsem manj, kako bi rekel, obtežujočo ali pa težko zadele, ker se zavedamo, da je uporabnikom doskrat težko se začeti ukvarjati s financami in če lahko malo budrimo in vzpodbujamo na, na Pri teh dejanjih no, se nam zdi to zelo vredno početje, ko da se trudimo tudi z Tošel Monstri in pomogoče s kašnim oboljim uh, humornim vložkom mese, da, da nekaj pomagamo lajšati to početje.
0: Ja, aplikacija je kar user-friendly, no? tudi zaradi teh pošasti, ne, ki skačejo se, ampak je, je taka zelo simpatična aplikacija. Zdaj, navada je železna srajca. Ne? Nekateri se recimo ne morejo navaditi niti na digitalni koledar in še vedno vnašajo svoje sestanke v namizni koledar, ali pokašen blokac. Kako bi največega skeptika, ki že celo življenje opisuje stroške v Excel, prepričal, da presedla na mobilno aplikacijo?
1: Mislim, da najbolj učitna prednost je, je ta, o kateri so se ravno pogovarjali prelej, torej te povezave avtomatske, ker Excel pač ne bo uh, samodejno dodajal podatkov iz različnih virov, do pravilnih menjalnih tečajev in takih stvari. Tako da se mi zdi, da je tukaj predvsej bolj avtomatiziran. Mislim, seveda je lahko uporabniki nadaljujejo tudi z svojim Excelom. Imamo tudi marsikršenega uporabnika, kjer sicer uporablja tošel za primary input podatkov, potem pa te podatke tudi redno izvaža v Excel, da lahko potem nadaljne svoje analize na način, kot so že sami in delo naprej. Ampak ja, zdi se mi pa, da tukaj sploh uporabnikom, ki niso pripravljeni več ur tedensko to vložiti, Precej olajšamo ta način zajema podatkov in potem tudi predstavitev in pomagati pri analizi in vsem tem, da se vse, vse to spravaš, sam počet v Excelu je precej nekega truda in, in znanje že potrebnega, da, da do tja prideš. No. Mislim, da uh, je izkušnja, če to narediš, da s tošlom vsem boljše ima.
0: A, a mogoče tvoji starši ali pa stari starši uporabljajo tudi tošel?
1: Uh, ja, imamo uporabljati tošel tudi z bančnih povezavami uh, in naredno sleditem.
0: No, evo, vidiš. O direktivi sva že uh, nekaj povedala pri našo odprto bančništvo in s tem tudi napredne rešitve plačevanja. V prejšnji epizodi smo se pogovarjali o takošnih plačilih. Kaj lahko recimo še pričakujemo?
1: Ja, od odprtega bančništva predvsem mogoče tudi samo izvajanje plačil, ker zdaj smo v bistvu na, na, na točki, kjer se gremo ta account information, sredje, torej informacije o samih računih mi jih uvažamo prek teh API-jev, ampak v tej zakonodaji je seveda predvideno tudi možnost izvajanja teh plačil, torej, da lahko uporabnik primer na tošlo zahteva, da se izvede to nakazilo iz banke na ne vem, nek drug račun in lahko to zahteva že iz direktno iz tošlo. To je recimo nek naslednji logični korak, za katerega ga rabimo tudi nekaj raširit našo licenco in, in, in zadostiti vsem pogodan regulator in tako naprej, ampak tukaj potem Ta, ta preskok iz tega, da samo pomagamo z informacijami v denarju in boljše upravljanje, do tega, da pomagamo tudi neposredno upravljati in potem premikati ta denar med računi, delat delati konkretne vrčevanje nakazovati ljudem, in tako naprej.
0: Se pravi, bo nekoč morda postal tošel mobilna denarnica?
1: Uh, ja, tudi na nek način.
0: Odlično. Matic, najlepša hvala za zanimiv pogovor.
1: Uh, hvala tebi, zelo bilo.
0: Poslušalce vabim, da spremljajo svoje finance in tako prevzamejo nadzor nad njimi. Počnite pa to na način, kot vam ustreza, bodi se to zapisovanje v blog, Excel ali preko mobilnih aplikacij. Če vam je bila oddaja šeč se naročite na Money How, ne bo vam žal. Več o tem, kako zgraditi mednarodno podjetje, ki ima dobro 3 milijona uporabnikov po vsem svetu in težavah, na katere so naleteli, pa vam bo matit iz tošla resil v biznis podcastu 99 Problems, ki prihaja k malu. Oba podkasta, tako Money How kot 99 Problems, sta del ekosistema businesspace.com. Vabim vas, da obiščete spletno stran ali nam sedite na katerem od družbenih omrežij. Toliko za danes, imajte se lepo in ne pozabite, denar ne dela za vas in ne vi za denar. Lep pozdrav!